0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도, 고린도 전서 12장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 신약성경 고린도 전서 12장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는, 대로, 끄는 그대로 끌려갔느니라 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라. 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를, 어떤 사람에게는 능력행함을, 어떤 사람에게는 예언함을, 어떤 사람에게는 영들 분별함을, 다른 사람에게는 각종 방언 말함을, 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니, 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이라. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 아멘. (웃음) 만일 당신이 별안간 천국으로 옮겨진다 할지라도 지금보다 더 가까이 하나님께로 가는 것은 아니다. 한 신학자가 한 이야기입니다. 동의하시는지 모르겠어요. 성령은 우리 가운데 거하시죠. 우리가 뭐 내주한다 뭐 이렇게 이야기하죠. 그러니 우리가 천국으로 간다고 한들 하나님과의 물리적인 거리가 더 가까워지는 것은 아니다. 달라질 것은 없다라는 의미입니다. 좀 다르게 이야기하면 성령은 우리와 함께 하시며 또 소통하시는 인격이라는 이야기라는 거죠. 신화라는 말이 있습니다. 다 아시죠? 국어사전에서 찾아보시면 첫 번째 의미가 초자연적인 존재와 그 일이라고 정의되어 있고요. 두 번째 의미는 절대적이고 획기적인 업적에 대한 비유입니다. 그러니까 뭐 인간이 할수 없을 거라고 생각했던 불가능한 일을 이루었을 때 우리는 신화다 얘기를 하죠. 뭐 월드컵 4강 신화. 예 아마 (웃음) 브라질이나 독일의 축구팀에서는 그런 이야기 하지 않을 겁니다 대한민국의 축구 선수들이 4강에 올랐던 것은 거의 기적과 같은 일이기 때문에 4강 신화를 일구어냈다 이렇게 정도 얘기를 하는 거죠 그리고 그 이후로도 축구할 때만 되면 우리가 옛날에 그랬었지 앞으로 한 10년 20년 지나면 저희 자녀들이 어느 정도 크고 나면 너네 그거 알아? 그때 태어나기는 했어? 뭐 이러면서 어, 이런저런 이야기들을 하게 될 것입니다 안타깝지만 우리가 기대하는 성령이 이러한 신화적인 신화 범주를 벗어나지 못하는 듯합니다 소위 성령의 은사로 둔갑한 성령의 신화 성령은 신이기 때문에 뭐 그냥 그 성령의 사역 자체가 신의 이야기이긴 한데 어쨌든 그 성령의 신화는 때때로 많은 혼란을 야기하기도 합니다 성령의 은사를 중심으로 사역하는 한국의 많은 교회들, 대표적인 교회들이 이 신화의 수준을 넘어서지 못하면서 보여주는 모습들은요 세상보다 훨씬 더 세속적입니다. 사실 최근에 많은 교회들이 매스컴을 타고 또그 교회에 있었던 소위 말해 성령으로 그그그 그, 그 거대한 교회를 일구었던 분들의 이야기들을 소개하는 것을 보면 와, 어떻게 저렇게 세속적일 수 있을까? 이런 생각들을 지울 수가 없는 것도 부끄러운 현실이죠. (웃음) 성령을 신화한다는 말은 지난주에 저희가 이야기했던 말로 좀 해보면 성령의 경험을 뭐 한다고요? 엔터테인한다라는 이야기입니다. 성령의 역사, 또 그것을 유발하신 하나님의 목적, 하나님의 섭리 이런 것들이 중요한데 그런데 그거보다는 그냥 은사 자체를 즐기고 나누면서 만족해하는 거예요. 고린도 교회에서도 그런 모습들을 보여주고 있었습니다. 아시는 것처럼 고린도 교회는 성령의 은사가 풍성했습니다. 어떤 교회보다도 풍성했던 것 같아요. 그런데 이 은사 때문에 교회의 분쟁이 있었어요. 성령께서 허락하시는 은사가 교회를 쪼개지고 다투고 갈등하게 만들었다. 이런 이야기입니다. 고린도전서 초반부터 바울은 교회의 다툼, 이 나눔에 대해 나누어짐에 대해서 이야기를 하는데요. 저희가 연초에 1월 말, 2월 초에 그 고린도전서 초반부에 대해서 좀 말씀을 나눌 기회가 있었죠. 교회 안에 시기가 가득했기 때문에 그렇기 때문에 이런 분쟁이 일어난 것이다라고 바울은 이야기를 하고 있습니다. 이것은 곧 무엇과 똑같은 거냐면 사람을 따라 행함 행했기 때문이다. 그러니까그 기준이 하늘에 있는 게 아니라 성령의 은사들을 받아서 우리가 그 은사를 발현함에도 불구하고 우리가 그 은사를 가지고 어, 일하는 것의 기준은 무엇이었냐면 사람이었다라고 얘기를 하고 있죠. 교인들은 서로 경쟁을 합니다. 어떻게 경쟁을 했다고요? 나는 아볼로에게 속했다. 그래? 나는 바울에게 속했어. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다. 바울은 여기에서 무슨 이야기를 하냐면 어, 잘하게 하시는 이에 대한 이야기를 해요. 어, 나는 심었고 아볼로는 물을 주었을 때, 물을 주었을 때 잘하게 하시는 이는 하나님이시다. 이런 이야기를 하고 있단 말이에요. 사람의 사역, 그것을 보고, 교이, 보고 있는 교인들에게 그것을 섭리하는 하나님을 보아야 한다고 이야기를 한 거죠. 고린도 교회는 많은 문제가 있었습니다. 뭐 우상의 재물이라든지 뭐 결혼 문제라든지 뭐 많은 문제가 있었는데, 그중에 성령의 은사와 관련한 문제를 상당히 비중 있게 다루고 있고요. 그 시작이 오늘 본문입니다. 비단 이것이 고린도 교회의 문제만은 아닐 것이에요. 그때 당시의 교회들에는 이런 성령의 은사, 역사가 많이 있었기 때문에 그런 것이죠. 어쨌든 간에 성령의 은사도 아이러니하게 분쟁의 빌미가 되었습니다. 이유가 뭐라고 바울이 그랬다고요? 시기 때문이라고, 경쟁 때문이라고 어, 그랬단 말이에요. 말하자면 이런 거예요. 나는 방언한다. 그래? So what? 나는 병을 고쳐. 이렇게 얘기하니까. 오 그래? 너 알아? 나는 산으로 옮겨. 뭐 이러면서 교회 안에서 서로 (웃음) 그런 이야기들을 나누었던 거죠. 이에 대해서 하나님은 바울을 통해 무슨 말씀을 주셨습니까? 그것을 너희가 한것 같지만 그 뒤에서 그 사건을 유발한 성령님이 계시다. 그런데 그 성령은 방언을 하게 했던. 산을 옮기게 했던 아니면 병을 고치게 했던 다 동일한 성령이다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 각각의 사람들에게 그저 필요에 따라서 골고루 다양하게 나누어 주셨는데 결국 그 다양함 가운데 우리는 하나의 사역 또 하나님의 섭리 이런 것들을 협력하여 이루어가는 것일 뿐인데 그런데 그럼에도 불구하고 우리에게는 분쟁이 있단 말이에요. 다시 말씀드리면 너희가 하는 것들은 하는 어떤 그런 사역이나 모양들은 다른 것이 아니라 내지는 틀린 것이 아니라 그냥 다양한 것일 뿐인데 또 그것을 지휘하는 성령이 하나이기 때문에 그게 다를 수 없는데 왜 그렇게 싸우냐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리를 포함해서 사람들에게는 각자가 생각하는 선호가 있어요. 어 나는 방언 정도 하는데 어, 그래도 산을 한번 옮겨봤으면 좋겠어 이런 생각들이 있단 말이에요. 아이 방언 이것보다는 그래도 병 고치는 게좀폼 나지 않아? 또 다른 능력들을 행하면 더 좋지 않을까? 뭐 이런 생각들이 있어요. 그래서 교, 고린도 교회 교인들은 한 성령에서 비롯된 은사를 가지고 동역하기는커녕 경쟁하고 싸우기만 했습니다. 성령 충만한 가운데 하는 싸움이었어요. 너무 성령 충만해서 맨날 보면은 비웃고 어, 막 질투하고 네. 그러면서 막 냉소적으로 막 아이 뭐그 정도 가지고 뭐 자랑할 일은 아니지 우리 교회에서 뭐 이런 이야기들을 일삼았단 얘기예요. 좀 말이 안 되죠. 뭐가 문제일까요? 바울이 편지를 시작하며 언급했던 내용, 그들은 성령을 신화화한 유의 사람들이었다 이 얘기예요. 그냥 그냥 하나님이 일하신 것을 말만 삼았어요. 그 하나님의 뜻, 의중을 헤아리시기보다는 말이죠. 요즘 (웃음) 이렇게 안부 전화를 좀 드리거나 아니면 이렇게 지나가다가 만나서 안부를 묻고 뭐 이런저런 얘기를 잠시 나누게 되면요. 많은 분들이 하는 이야기가 있어요. 시간이 많아지면 기도를 많이 할줄 알았대요. 또 시간이 여유가 생기면 성경을 더 읽을 줄 알았대요. 그런데 그게 아니더래요. 왜 그럴까요? 솔직히 우리는 적어도 마음만큼은 좋은 그리스도인 아닙니까? 뭐, 그렇지 않다고 주장하는 분들도 있지만, 어쨌든 그래도 마음속으로는 그래, 내가 그래도 좋은 그리스도인이 되고 싶다. 내지는 그래도 이만하면 그래도 애쓴다. 뭐, 이런 긍률함이 우리 각자에게 남아있는 것도 사실인 것 같아요. 그런데 그 마음이 저는 사기라거나 아니면 거짓이라고 말할 수 없지 않습니까? 아침에 비록 알람을 듣고 망설이다가 실패를 일삼지만 밤에 자기 전에 아, 내일은 새벽 기도를 좀 나가봐야겠다라고 생각하는 것은 적어도 그 순간만큼은 진심이죠 아, 또 논문을 읽는 양에 비하면 성경은 거의 읽지 않는 것과 마찬가지지만 때가 되면 성경을 읽어야겠다고 이렇게 다짐하는 그 마음만큼은 그래도 진실한 것 아니겠습니까? 수없이, 바른 그리스도인이 되겠다고 저희가 되뇌지만, 그럼에도 우리는 왜 이렇게 밖에 살지 못하는 것일까요? 누가 그랬습니다. 안타깝게도, 어, 우리는 세상, 세상의 영향을 너무 많이 받고, 성령님의 영향을 너무 적게 받는다. 안타깝게도, 우린 세상의 영향을 너무 많이 받고, 성령의 영향은 그래도 좀 극률하신 분이에요. 너무 적게 받는다. 저 같으면 성령의 영향은 안 받는다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같은데 그렇습니다 바울은 진지하게 성경을 통해 자신을 이렇게 고백하죠 나는 내 마음속으로는 하나님의 율법을 반기지만 내 몸속에는 내 이성의 법과 대결하여 싸우고 있는 다른 법이 있다는 것을 알고 있습니다 그 법은 나를 사로잡아 내 몸속에 있는 죄의 법의 종이 되게 합니다 이 얼마나 솔직한 고백입니까? 로마서 7장에 나와 있는 고백이죠. <웃음> 결국 바울은 자신을 포함해서 우리가 육의 사람을 벗어나는 일이 얼마나 어려운지 본질적으로 우리가 얼만큼 죄인인지 이런 이야기들을 하고 있어요. 우리가 영적인 일을 나누고 또 고민도 하지만 결국 우리는 육의 사람이기 때문에 영의 길을 가지 못한다라고 얘기하고 있는 거예요. 성령은 누구세요? 성령에 대해서 이런저런 정보가 저희가 있죠. 성령은 하나님입니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 성령은 전지전능합니다. 그리고 성령은 무소부재합니다. 그런데 육의 사람인 우리는 그 성령 하나님을 아까도 말씀드렸듯이 그저 한낱 이야기거리로 만들어요. 유괴 사람이었던 고린도 교회 교인들은 교인들도 그래서 성령으로 비롯된 은사를 경쟁하고 질투하고 다투었습니다. 본문이 언급한 은사를 한번 보실까요? 몇 가지가 나오죠. 처음이 뭐죠? 지혜의 말씀. 그다음이 지식의 말씀. 그다음에 믿음. 그리고 그다음에 뭐가 있습니까? 병 고침, 능력 행함, 예언, 영 분별. 각종 방언 그리고 통역 이런 것을 얘기하고 있어요. 통상 처음 셋 그러니까 지혜의 말씀, 지식의 말씀, 믿음 이것은 우리가 기대하는 은사의 목록에는 없습니다. 지혜의 말씀의 은사를 주십시오. 저는 이렇게 기도하시는 분을 없지는 않으나 만나보기가 쉽지는 않았습니다. 아 방언은요, 방언은 그에, 그에 반해서 다 가지려고 그래요. 그래서 노력도 해요. 막. 뭐 이러면 받는다더라, 뭐 저러면 받는다더라. 심지어는 학원도 있어요. 뭐 학원이라고 말해서 그렇지만 어, 방언을 받게 해준다라는 그런 이렇게 오면은 이렇게 연습도 하게 하고 막 이래가지고 방언을 받게 해주는 소위 말하는 학원 같은 그런 기도원도 있지 않습니까? 통상 경고침, 신유, 그 다음에 능력, 예언, 영분별 이런 것들을 우리는 성령의 은사로 기대합니다 또 그것을 가진 사람을 부러워하기도 하고요 때로는 좀 무서워하기도 해요 저런 은사를 가지고 있으니 내 마음을 꿰뚫어보지 않을까 뭐 이런 것들에 무슨 짓을 하길래 무섭습니까 뭐 저희가 다 무서워할 수 있죠 통변은요 방언의 열풍에 비해 말하기조차 부끄러울 만큼 기대가 미미한 것 같아요. 그것이 제가 목회를 하면서 느끼는 인상이에요. 방언을 통역하는 은사를 주십시오라고 간절히 원하는 분들은 거의 없는 것 같아요. 이렇게 보면 우리는 소위 성령의 신화를 등에 업고 스스로 신화, 신이 되려고 하나님이 되려고 하는 것은 아닌가 하는 생각을 하게 돼요. 성령께서 내게 아까 우리가 좋아하는 어떤 은사의 목록, 병고침 능력, 뭐 영분별, 뭐 이런 것들 말이에요. 그런 것들을 내가 내게 나를 통해서 발현이 되면 마치 내가 하나님인 양, 하나님을 대신하는 양, 재림 예수인 양 말은 그렇게 하지 않더라도 이단이니까. 그렇지만 우리의 삶의 태도나 모습들은 그런 것들을 은근하게 드러내고 있는 것은 아닌가 하는 생각을 지울 수가 없어요. 만약에 그렇다면 전형적인 유괴사람의 모습입니다. 그런데 역설적이게도 이런 유괴사람을 벗어날 수 있는 유일한 방편은 성령입니다. 비록 당분간은 조금 더 지질함, 이게 지질하다가 표준한데요. 찌질하다고 요즘 그러죠. 지질하다의 의미는 보잘것없고 변변하지 못하다. 뭐 이런 얘기예요. 당분간은 저희가 그렇게 뭐 획기적으로 변화하지는 않아요. 저희가 그런 경험이 별로 없어요. 그래서 당분 그런 사람으로 찌질한 사람으로 보이게 될수 있겠지만 성령만이 우리를 육의 사람에서 영의 사람으로 거듭나게 할수 있습니다. 그러니까 성령을 한갓 이야기거리, 신화에 머무르게 하지 마시란 말이에요. 그러니까 성령께서 자유롭게 나누어주는 은사를 우리가 뭔가 성령을 컨트롤해가지고 받아낼 수 있는 것쯤으로 이해하고 그것을 어떻게 해서든지 받아내거나 아니면 흉내 내려고 하지 마시란 말이에요. 이를 위해서 오늘 본문에서 언급하고 있는 두 가지 중요한 게 있어요. 성령의 은사는 우리가 생각하는 것보다 그 범위가 훨씬 넓어요. 성령의 사역은 그만큼 광범위하고 자유롭기 때문에 경쟁하거나 시기할 것이 아니다라고 하는 것을 가르쳐주는 거예요. 오늘 바울이 언급한 것 외에 와, 이것도 성령의 은사에 속해? 이것도 성령의 선물이야? 라고 할 만큼 성령의 어떤 은사의 범위는 광대하단 말이에요. 그럼 내가 모든 것을 가질 필요는 없잖아요. 모든 것을 가질 필요가 없다는 것은 굳이 이렇게 많은데 경쟁해야 할 일도 일도 아니라는 이야기란 말이죠. 아마도 저는 뚱뚱함의 은사가 있는 것 같습니다. 이것도 은사라고 생각하면 누가 뚱뚱함을 경쟁하겠어요. 그러나 저희가 설정해놓은 어떤 기준 때문에 많은 사람들이 끊임없이 날씬하려고 애를 쓰는 거예요. 이걸 영적인 문제로 치환을 하면 하나님께서 우리에게 각자의 성정에 맞는 은사를 이미 허락하셨어요. 그런데 우리는 끊임없이 내가 가지지 않은 다른 무엇을 추구하느라 저 사람을 질투하고, 그래서 저 사람을 왕따시키고, 욕하고, 교회에서 팔을 나누고 이러고 살고 있단 말이에요. 두 번째 중요한 게 뭐냐면, 성령의 은사는 유익함이라는 분명한 목적이 있어요. 그 유익함의 종착역에 무엇이 있냐면, 구원이 있습니다. 고린노 전서 10장 33절에 그런 이야기를 하고 있어요. 유익함, 곧 구원이 배제된. 성령의 은사는 이거는 차라리 없는 게 나아요. 성령의 사역은 개인의 능력을 또 개인의 신앙을 어떤 그런 성숙함을 드러내는 것이 아니라 그것이 목적이 아니라 우리 공동체를 나한 사람, 나, 나 자신을 구원하기 위한 유익을 달성하는 목적을 가지고 있는 거라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 이 성령의 은사의 발현으로 교회는 찢어지고 상처입고 갈라지고 자빠진다면 도대체 그 은사는 어디로부터 비롯된 은사냐는 말이에요 어, 그런 경험이 있으신지 모르겠지만 저는 어, 집안에서 강도를 만난 경험이 있습니다 수련회를 다녀와서 피곤해가지고 평소 같으면 새벽에 교회를 갔겠지만 그날은 아침에 좀 늦잠을 잤고 자고 있는 저를 강도들이 들어와서 어, 발과 손을 결박했습니다. 그래서 뒤로 손이 묶이고 발이 묶여서 한 4시간 넘게 한 5시간 정도 묶여 있었어요. 온 집안 식구들이. 그때 뭐 저희 외삼촌 가족도 있었고 저희 할머니도 계셨고 뭐뭐 그런 다하게다 묶여 있었어요. 근데 저는 그 중에 제일 젊은 남자라는 이유로 격리됐습니다. 제가 그때부터 격리를 경험했습니다. 그래서 제가 하는 일은 밖에서 오는 전화를 받아야 돼요. 그리고 그 옆에는 저를 지켜보는 강도 중에 한 명이 있죠 그리고 가능한 한 아무 일도 없었다는 듯이 전화를 받아야 됩니다 상상을 해보세요 손발이 묶였어요 그리고 두 시간 세 시간이 흘러가니까 절이잖아 다리도 절이고 손도 절이고 그래서 제가 아, 손을 좀 풀어달라고 이야기를 했어요 그때 그 강도가 저한테 뭐라고 얘기했냐면 예전에 내가 그래갖고 손을 풀어줬다가 경찰에 한번 잡힌 적이 있어 그러고 제 손을 풀어주는 거예요 저는 이것이 성령의 감동, 성령의 역사라고 생각합니다 이 강도는 그 사람 때문은 아니겠죠 제가 수련에 다녀온 직후니까 제가 영이 충만했기 때문에 저의 영에 감동이 됐을 거라고 믿어보는데 내가 누군가의 손을 풀어줘서 경찰에 잡힌 경험이 있어? 그러면 안 풀어줘야죠. 근데 풀어주잖아요. 왜 그랬을까요? 손이 저리다는데 불쌍하게 느꼈겠죠. 아주 정겹지 않습니까? 강도라서 그렇지 않습니까? 예수님이 처음 우리 인간들에게 성령을 주실 때 예수님의 따뜻한 마음, 그긍휼함을 우리는 만나게 되었습니다. 무엇이냐면 저희가 요한복음 20장에서 이미 이야기를 했어요. 제자들이 두려움에 벌벌 떨면서 모든 문을 걸어 잠그고 함께 모여 있을 그때에 예수님이 호련히 나타나셔서 그들에게 뭐라고 얘기하셨죠? 너희에게? 평강이 있을지어다 이렇게 말씀하셨어요. 두려움 가운데 허락된 하나님의 샬롬이 당시 제자들에게는 얼마나 큰 은혜였을까요? 그리고 제자들에게 성령을 호흡하라고 하십니다. 오늘 본문에서는 성령을 먹게 하셨다 이렇게 얘기를 해요. I can't breathe. I can't breathe. 지난 한 주간 미국을 들썩이게 만들었던 한마디입니다. 이 비극이 반복되고 있어요. 그 사건을 보시면서 어, 무엇을 느끼십니까? 무슨 생각을 하셨습니까? 조지 플로이드? 그 사람을 죽게 한 경찰, 데릭 쇼반, 쇼빈 그 사람도 적어도 사람을 죽일 만큼 악한 사람은 아닐 거예요 언젠가 내가 사람을 죽이지 그러고 일부러 죽였겠어요? 그럼에도 왜 이런 비극은 반복되는 것일까요? 저는 개인적으로 그렇게 반응할 수밖에 없도록 없도록 만든 사회의 저변에 깔린 두려움에 대해서 좀 생각을 해보았습니다. 조지 플로이드의 목을 짓누르고 있으면서 숨을 쉴수 없다는 호소를 무시할 수밖에 없도록 만든 그 데릭 쇼빈을 비롯한 이 시대를 함께 사는 우리 모두의 마음에 대해서 생각을 해봤단 말이에요. 저희는 두려움이 없습니까? 어떤 특정한 두려움의 상황 속에서 내가 평소라면 그렇게 행동하지 않았을 텐데 극단적으로 행동하는 또 생각하는 그런 마음들이 없습니까? 무엇일까? 숨을 쉴수 없다는 호소를 무시하게 만드는 세상 이게 비단 그 플로이드라는 사람의 일이 아니에요. 우리가 살고 있는 주변 곳곳에서 어떤 사람들은 내가 도대체 이 세상에서 어떻게 살아야 될지 I can't breathe. 저희가 언제 그런 사람들의 호소에 귀 기울여 본 적이 있냔 말이에요. 참 무정하다 싶습니다. 조지 플로이드의 죽음에 항의하며 사람들이 거리로 나서요. For what? 우리 모두의 유익을 위해서. 다시는 이런 비극이 반복되지 않았으면 좋겠다. 그리고 프로테스트합니다. 그런데 그 집단의 한 구석에서는 뭐합니까? 유리를 깨고 그 안에 들어가서 내가 필요한 물건들을 취하고 약탈하고 방화하고 자신의 유익을 위한 범죄가 자행되고 있습니다. 참으로 무정하다 아니할 수 없어요. 비단 한 흑인의 죽음 뿐이겠어요? 우리는 우리의 유익보다는 나의 유익을 위해 경쟁하고 시기하고 때로는 폭력도 불사합니다. 법이 허락하는 테두리 안에서. 우리는 매우 무정한 사회에서 생존하기 위해 두려움 속에서 어쩌면 오늘 살고 있는지도 모르겠어요. 이 무정하다는 한자어가 없을 무자에다 정, 정이 정 있다 없다 그런 거잖아요. 초코파이 정 이렇게 하는 게 제일 좋은데 이 정이라는 단어를 국어사전에서 찾아보니까 세 가지 얘기예요. 뜻, 또 정, 그 다음에 본성 이렇게 이야기를 합니다. 뜻이라는 것을 어떻게 설명하고 있냐면 뜻이 맞다 이렇게 설명을 해요. 정이 통한다 이 얘기는 뜻이 맞다 이런 마음이에요. 마음이 통하다 이런 뜻이래요. 그러니까, 무정하다는 것은 마음이 통하지 않는 거예요. 우리가 같은 언어를 하고, 같은 공동체에 있지만, 서로 통하지 않아요. 소통할 수 없어요. 그것이 무정입니다. 그 다음에 정은 뭐예요? 영어로 하면 심파티예요. 심파스인데 예수님께서 당신 앞에 오는 사람들, 특히 주변 사람들에게 무시당하고 경멸의 대상이 된 죄인들을 대하는 마음, 긍귤함. 정은 그거예요. 그 긍률함이 없는 것이 무정함이란 말이에요. 본성은 어때요? 아담과 하와의 타락으로 인해 우리의 인간의 본성이 어그러졌어요. 하나님께서 창조하신 원래 그대로의 본성이 아니라, 우린 죄를 가진 본성으로 어그러졌단 말이에요. 그리고 제일 처음 우리에게 들어온 정서가 무엇이죠? 내가 벗었으므로, 벗었으므로, 부끄러운 게 아니고 두려워하여 숨었나이다. 창세계에서는 그렇게 얘기합니다. 벗어서 부끄러운 게 아니고 두려웠어요. 어그러진 본성, 그것이 무정함입니다 그런데 이 정을 성령으로 대체하니까 어, 이, 이 국어사전에서 정의하는 정의의 개념이 아주 기가 막힌 신학이 되는 것 같은 거예요. 자연은 고사하고 사람과도 소통되지 않고 주님의 마음인 긍율함이나 따뜻함도 없고 어그러진 본성으로 살면서도 그것을 깨닫지 못한다면 이 얼마나 가련한 삶이에요. 내 인격에 아주 치명적인 문제가 있는데 그렇지 그런 것을 깨닫지도 못하고 다른 사람들이 이상하게 느끼는데 나는 괜찮다고 착각하면서 살면 이 얼마나 가련한 인생이에요. 나는 왕따로 살면서도 나는 다른 사람과 별 문제 없이 지내고 있다고 착각하며 살면 그 얼마나 불쌍한 인생이에요. 함께 공동체를 이루며 살면서도 내가 이렇게 사는 것은 I deserve it. 그래서 철저하게 이기적으로 살고 다른 사람에 대한 극휼함도 없이 살면서 그것을 알지 못하면 얼마나 불쌍한 인생이에요. 우리의 곤고한 삶, 그것이 전염병이든 환경과 관련된 재해든 조지 플로이드의 죽음이든 그렇게 살면 우리의 비극은 멈추지 않을 것입니다. 이 곤고함, 비정함 그런 것이 성령을 호흡할 때 정겹고 따뜻하고 일치되고 소통하는 삶으로 바뀔 수 있습니다. 성령을 호흡하십시오. 성령과 소통하십시오. 성령을 대상으로 삼아서 이거 주십시오라고 이야기하지 마시고 성령과 사귀시란 말이에요. 그러면 예수님의 극류를 담게 될 것이고 하나님께서 창조하셨던 원래 우리의 본성을 회복하실 수 있을 거예요. 이것이 우리가 채우고 누려야 할 성령 충만입니다. 성령 충만은 그저 기능적인 어떤 것을 우리 몸에 장착하는 것이 아니고요. 성령의 성품을, 본성을 우리의 인격 가운데 담아내는 것을 포함합니다. 초자연적인 능력이 아니에요. 사람을 사람답게 하는 일. 우리 주변을 살피고 긍휼함을 가지는 일. 필요가 보이면 인색하지 않고 그 부족함을 채워 주는 일. 그게 성령의 충만한 삶의 모습이란 말이에요. 사람들은 죽어 나가는데 아 그래 우리 살것 조금 넉넉하게 누릴 것 챙겨 놓고 남는 거 있으면 좀 도와주지. 그런 인색함 아니고 필요해. 필요하면 도움이 될 만큼 도와줘. 보자. 그런 긍휼함이 우리에게 있느는 말이에요. 여기서 한 가지. 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 하신 말씀을 기억하셨으면 좋겠어요. 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 하나님의 때를 기다릴 수 있는 그 넉넉한 우리 어떤 여유나 인내가 우리에게 있는지 모르겠습니다. 획득하려고 싸우지 마시고 성령의 자유로운 임재를 성령께서 나를 찾으실 때까지 기다리실 수 있겠어요? 오늘도 가요를 하나 소개해 드리려고 합니다. 그대 내게 행복을 주는 사람 라는 가요인데요. 가사를 가사를 읽어드릴게요. 제가 노래는 하지 않겠습니다. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 우리 가는 길에 아침 햇살 비치면 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 함께 있는 것. 때론 지루하고 외로운 길이라도 그대 함께 간다면 좋겠네. 때론 즐거움에 웃음 짓는 나날이어서 행복하다고 말해주겠네. 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 건 그대와 함께 있는 것. 그대 내게 행복을 주는 사람. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대 내게 행복을 주는 사람. 그 그대가 성령이었으면 어떨까요? 바이러스가 창궐 해도 성령과 함께 간다면 좋지 않을까요? 세상이 아무리 기세등등하게 우리 앞에 버티고 있어도 성령과 함께라면 좋겠네. 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 사랑과 희락과 합형과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 그것을 우리의 삶을 통해 풍성하게 결실하면 좋겠네. 우리의 환상과 욕구를 충족시키는 성령의 신화를 서로 치열하게 경쟁하는 대신 이리저리 둘러봐도 제일 좋은 것은 성령과 그저 함께 있는 것이라고 고백할 수 있을까요? 그 성령의 임재를 성령께서 오실 때까지 기다릴 수 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 함께 각자의 처소에서지만 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 성령 강림주의를 기념하며 저희가 주님을 다시 생각합니다. 저희 마음을 돌아봅니다. 각박한 세상 속에서 혹시 성령을 잃어버리고 사는 것은 아닌지요. 나의 필요를 위해서 성령을 채우려고 경쟁하고 있는 것은 아닌지요. 그저 주변을 아무리 둘러봐도 성령인과 함께하는 것이 가장 좋다고 고백할 수 있는 저희 모두가 되게 하옵소서. 성령인과 깊이 인격적으로 교제하며 소통하는 저희 한 사람 한 사람이 되게 하옵소서. 그리하여 성령 충만한 삶의 모습을 우리가 살아가는 각자의 삶의 자리에서 온전히 드러낼 수 있게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 191장 함께 부르시겠습니다